0: los libros y las ideas en la mirada de antonio lópez Jovet. queridos amigos y amigas de unicornios culturales en esta sección de libros compartidos les traigo esta novedad que seguramente si han prendido la tele en estos últimos días han escuchado ya hasta el hartazgo eh, que es eh, Raúl Alfonsín, El Planiferio Invertido, publicado por la editorial Edasa y escrito por Pablo Garchunoff, a quien tuvimos el honor de, de recibir el miércoles pasado. Eh, así que me gustaría leerles un extracto para quienes todavía no se han animado a, a comprar el libro por su tamaño, cantidad de páginas eh, y por su temática tan reciente. Eh, quizás estas breves líneas les, les traigan eh, ese entusiasmo que, que tiene la pluma de Pablo Berchunov. dice así la muerte previsible estimula los homenajes tempranos a los hombres públicos cuando se intuye que la muerte los va a embellecer a veces esos homenajes son actos de astucia como el de Cristina Kirchner en la Casa Rosada para con aquel Raúl Alfonsín que ya amenazaba con convertirse en prócer. No convenía estar peleada con un prócer, los homenajes hay que hacerlos en vida, dijo descarnadamente la presidenta al moribundo, vestida con un traje rosa primaveral que contrastaba con la vestimenta oscura del caudillo del 83. Era el primer día de octubre de 2008 y en primera fila estaba sentado Néstor Kirchner, al que la muerte lo sorprendería dos años y nueve días después. Al poco tiempo, lleno como una astucia, se celebró en el Luna Park el acto del 30 de octubre de 2008, organizado por la UCR, que convocó a unas 15.000 personas y a las que Alfonsín ya no pudo concurrir, pero al que envió un mensaje grabado en el que se percibía la voz fatigada. Fue un acto nostálgico y paradójico. Somos la vida, cantaban los jóvenes. Las visitas que permanentemente recibía Alfonsín en el quinto piso de Santa Fe 1678 eran homenajes no confesados. Pretendían ser también inyecciones de optimismo. Se tomaba el té, se discurría sobre la actualidad política y sobre temas menores. Menores para un hombre que había sido toda su vida y todavía en esos días pura política, pero sustantivamente eran despedi despedidas. Alfonsín la cara cada día más colorcera, los ojos más apagados, los rastros de tratamientos agresivos e inevitables, les decía casi todos lo mismo. De cáncer al pulmón, no me voy a morir. Tenía un cáncer de pulmón terminal, con metástasis ósea y el deterioro avanzaba durante el verano. A Federico polac su vocero, se lo había dicho casi en un grito el día 2007 en el que le dieron el diagnóstico. Tengo cáncer, Polak. No sé para qué tanto médico y tanto análisis cada 15 días. Tengo cáncer. Era comprensible protesta contra el destino y contra la medicina se repetiría concurrentemente, aunque la familia trataba de ocultarle lo sombrío del pronóstico. Era la rebeldía de un luchador frente a un enemigo que esta vez, por primera vez, no le daba chances de pelea. Desde diciembre de 2008, el octavo piso del edificio, el hogar de los Alfonsín, en Buenos Aires, se había convertido en un sanatorio, por María Lorena y por Raúl. María Lorenza tenía una enfermedad neuro neurológica desde la época de la presidencia y estaba casi ciega. Necesitaba atención permanente. Raúl estaba agonizando. La vejez es cruel y la vejez enferma es más cruel. Raúl estaba físicamente cerca de María Lorenza como casi nunca antes pero ya no le iba a pedir perdón por las largas épocas de abandono más de una vez lo había hecho antes pero ya no, ya no había tiempo enfermeras y médicos poblaban el departamento los hijos y los nietos también Raúl estaba sedado con morfina dormido buena parte del tiempo en la mañana del 31 de marzo ya sabía que era el final lo habían dicho los médicos del hospital italiano Monseñor Justo Laguna, su amigo, el obispo de Morón, le daría los santos óleos. No su primo hermano entrañable de la rama materna, Monseñor José María Ar Arancedo, que también estaba allí y que celebraría misa de cuerpo presente en las escalinatas del Congreso dos días más tarde. Se notaba en el aire porteño que el verano estaba terminando. De a poco, el quinto piso se fue tra transformando en una sala de espera, a la espera de la muerte. Allí estaban los amigos y los militantes más cercanos. La vigilancia se extendía a la calle. Alfonsín murió a las ocho y media de la noche. Ricardo Alfonsín, el único de sus hijos dedicados a la política, bajó al, pi al quinto piso y dio la noticia. Luego se dirigió a Mar Margarita Roncó y le dijo, ¿querés subir? Margarita subió. Nadie más subió. Unos minutos después, se hizo el anuncio oficial en la puerta de la calle. Era la hora de los noticieros televisivos. José Ignacio López, que había sido su portavoz presidencial, decía en paralelo al comunicado de los medios que Alfonsín había muerto en la fe inmaculada por su madre. seguimos en Facebook, arroba